0: Bevor es mit der Folge losgeht, ein kleiner Hinweis. Diese sowie alle anderen Folgen des fast täglichen WM-Podcasts gibt es auf unserer Webseite www.fehlpass.com. Schaut doch einfach mal vorbei. Außerdem sind wir auch bei iTunes zu finden. Dort würden wir uns freuen über jede Bewertung und vielleicht ein paar Sätze dazu. Das hilft uns nämlich, unseren Podcast bekannter zu machen und sichtbarer zu werden. Vielen Dank schon mal im Voraus. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Ach, ganz vergessen, wir sind ja auch bei Facebook zu finden. Und zwar unter facebook.com. Einfach liken. Dankeschön. Herzlich willkommen zum siebten fast täglichen WM-Podcast mit Jalchen Imre. Und ähm, heute habe ich natürlich auch wieder einen Gast. Und zwar ist es Sven Bayrich von thai-fußball.com. Hallo Sven.
1: Ja, servus oder guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen. Auch hier die ähm, übliche Frage, muss ich schon fast sagen, äh, sollen wir die Uhrzeit nennen, zu der wir jetzt aufnehmen?
1: Ja, können wir gerne. Ähm, ich weiß natürlich nicht, ob du das immer so halten willst wie Harald Schmidt man so gerne getan hat, als ob irgendwie nachts um 12 Uhr live wäre, wo jeder wusste, dass er um 6 Uhr im Studio bei Sat1 aufgezeichnet hat. Nee, ähm, nee, nee ja, noch nie. Ich finde ja schon, ich find's ja schon nerdig, wenn wir sagen, wir sind jetzt hier um äh, 2 Uhr und ähm, 21 äh, quasi live
0: drauf. Ja. Und zwar direkt äh, nach dem Spiel eben von Japan gegen Griechenland aber da ähm, reden wir gleich drüber und natürlich auch ähm, über die anderen Spiele des heutigen Tages. Vorher wollte ich eigentlich auch dich fragen, ähm, wie ist es denn so nach einer Woche WM? Macht so Spaß? Geht's dir gut? Findest du das ähm, okay, was dir was da geboten wird?
1: Also ich bin insgesamt von der WM super positiv überrascht. Mhm. Ähm, ich habe selber quasi bis äh, zum Anstoß Null WM-Fieber verspürt, das ging ja vielen so in der Timeline, in der Twitter-Timeline. Auch nach diesem unsäglichen Elfmeter im Eröffnungsspiel für Brasilien, denn dann eigentlich schon wieder gar keinen Bock mehr gehabt. <lacht> ähm, aber die Spiele an sich größtenteils, finde ich, haben eine sehr hohe, sehr hohe Qualität. Wir sehen ja relativ wenige torlose Spiele. Wir sehen relativ viele Spiele, wo auch in den letzten Minuten gerade noch Tore fallen. Mhm. Ähm, Spielverlagerung bestätigt ja irgendwo auch, dass äh, diese WM weitaus vom, aus taktischer Sicht interessanter ist als ähm, zuvor.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, ich denke auch, dass man, also denke, dass das stimmt. Und ich denke auch, dass die Bedenken, die man vorher hatte, äh, hinsichtlich der teilweise tropischen Temperaturen, Gut, heute in Rio vielleicht nicht unbedingt, aber ansonsten in Brasilien teilweise hinsichtlich der tropischen Temperaturen, dass man da halt gesagt hat, es wird eher so ein bisschen so Traber-Fußball ähm, eines Besseren belehrt wird, weil die Spiele doch relativ ähm, flott ähm, vonstatten gehen, auch wenn mal so die eine oder andere Pause im Spiel drin ist. Mhm. Ähm, mir macht die WM unheimlich viel Spaß zum Schauen und ähm, das Schlimme ist halt wirklich, dass du halt dann echt, ich habe noch kaum ein Spiel verpasst. Ähm ich glaube, eins, vielleicht Respekt. höchstens. Ja, und dann. Ähm Du dann halt auch da ist ja so, ah, wann ist ja nicht 6 Uhr, wann geht das erst Spiel los? Das Schlimme für mich ist, ich selber komme eigentlich gar nicht mehr dazu, ähm, für, für Teil Fußball ähm, irgendwelche Sachen zu machen und zu schreiben momentan, ähm, weil ich einfach so in dieser WM drin hängen und ähm, das ist, äh, ja, aber so immer so zwischendrin und nur halbgare Sachen ist halt auch ein bisschen schlecht, ähm, deswegen sage ich auch okay es kommt halt erstmal WM und die ist halt auch irgendwann mal vorbei und dann geht's halt wieder los ja
0: mm, ja also das sind halt eben 30 Feiertage so alle vier Jahre oder
1: könnte man so in etwa sagen, ja. Also wenn das zumindest von den Spielen her so weitergeht, kann man das äh, durchaus als Feiertage bezeichnen, äh, sofern also nicht jedes Spiel ein ähm, Iran-Nigeria-Japan-Elfenbeinküste ähm, <lacht> oder auch Japan-Griechenland ist, womit wir hier eine hervorragende Überleitung zu dem gerade eben gesehenen Spiel hätten.
0: <lacht> wow, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ja, also dann äh, steigen wir doch gleich ein. Hier gerade abgepfiffen worden, ähm, Japan gegen Griechenland, ein 0 zu 0 der ja durchwachsenen Sorte, würde ich jetzt mal für mich sagen. Ähm, stellenweise gab es ja einige Möglichkeiten für die Japaner, die immer wieder und wieder eben an der Physis der Griechen zerschellt sind, oder?
1: Ja, Stichwort Füßes, das ging mir halt bei dem bei dem Kollegen Poschmann vom ZDF halt so, so ein bisschen auf die Nerven, weil er halt auch immer wieder diese Füßes ansprach und ähm, das eben, ja, die Japaner, denen fehlt halt die Füßes äh, so in die Richtung, ähm, was, meines Erachtens nach, absoluter Schmarrn ist. Also das, das galt vielleicht mal noch vor 20 Jahren, aber heutzutage zu sagen, ähm, zum Beispiel, dass asiatische Spieler gegenüber europäischen Spielern oder Mannschaften physisch unterlegen sind, ähm, halte ich für einen absoluten Quatsch, ähm, weil also zum Beispiel auch Japan muss ja in der WM-Qualifikation oder auch bei der Asienmeisterschaft meisterschaft gegen Mannschaften wie Australien ran, wo man ja meinen könnte, die jungen Spieler ja teilweise selber noch Rugby in Australien. Mhm. Ähm, die müssen gegen, gegen Iran spielen, ähm, gegen Libanon, ähm, gegen ähm, Usbekistan, ähm, das sind halt alles echt ähm, kernige, stämmige Burschen da in der Mannschaft, ähm, gegen die man sich da durchsetzen muss. Und damit ähm, die kannst du dann halt letztendlich meines persönlichen Achtens auch nur mit Technik schlagen. Ähm, die, die gehen, die gehen heutzutage genauso ins Fitnessstudio und haben ihre Fitnesseinheiten und sind ähm, körperlich für ihre Verhältnisse körperlich stark. Klar, wenn ein Spieler der 160 60, ein 1, ist genau. auf 190 1, 1,90 kriechen drauf läuft, dann macht es aber bumm und der Japaner fällt um. Jo. Ja, aber, ähm, prinzipiell ist mir das irgendwo als Ausrede zu billig und um auf das Spiel von heute zu kommen, in Ansätzen hat man das bei den Japanern gesehen, dass sie es technisch drauf haben. Letzten Endes aber meines Erachtens nach einfach auch nicht konsequent genug ausgespielt haben und auch, ähm, irgendwie hat, irgendwo hat mir hat mir ein Tick gefehlt. Das war ich fand es besser als gegen die Elfenbeinküste. Ja, auf alle Fälle. Aber ähm, ich glaube auch, dass sich natürlich die Elfenbeinküste jetzt nicht so hinten reingestellt hatte, wie es Griechenland heute getan hat.
0: Dass ja, er teilweise Mit, mit, mit zehn mit, Mann jetzt. Ja.
1: Eben mit mit einem Zweierriegel vor der Abwehr stand. Ähm, und dann, wenn du natürlich die körperliche Größe nicht unbedingt hast, um zum Beispiel mit hohen Flanken im Strafraum zu punkten, wie es bei den Japanern der Fall ist, dann fällt ja schon mal quasi ein taktisches Mittel weg. Und wenn im Strafraum, um den Strafraum zehn Kriegen stehen, dann sagst du dir, okay, was mache ich jetzt? Spiele ich flach durch die Mitte, bleibe ich hängen?
0: Ja, ähm, nee, natürlich, aber ich meine, ich finde, man hat schon auch... Ähm, gesehen gerade im ersten Spiel gegen die Elfenbeinküste, dass es einfach gegen diese muskulösen großgewachsenen breitgebauten Gegenspieler halt dann nicht gereicht hat. Also gerade die zwei Tore, wenn du dich noch erinnerst ja, das, die waren ja sehr sehr ähnlich, aber bei beiden Toren dachte ich mir auch so naja gut, wie soll denn der Japaner eigentlich da dran kommen? Rein physisch, ja. Wie soll das denn gehen? Und jetzt äh, hat mir auch so ein bisschen heute, klar, nicht nur so ein bisschen die Kraft, sondern eben die Konzentration hinten, wie du schon gesagt hast, gefehlt und auch ähm, einen Ticken mehr Geschwindigkeit, ja. Also wenn man schon so großgewachsene Kerle hat, dann könnte man es mit ein bisschen mehr Tempo versuchen, aber ähm, ja, wie denn aufnehmen, wenn die Griechen sowieso nicht mehr aufrücken ähm, nach der roten Karte? Ne? Da hast du gar nicht mehr den Platz und äh, die Möglichkeiten, da auf Geschwindigkeit zu kommen. Also äh, ja. ja. Im,
1: Endeffekt, Im Endeffekt kannst du sagen, vielleicht wäre es für Japan besser gewesen, ähm, sich einfach ähm, zurückzuziehen. Ja, ähm, Kolumbien hat das heute, wir hatten es ähm, zweimal recht gut versucht, so mit langen, also mit Kontern, ähm, mit langen Bällen nach vorne. Mhm, ähm, Kolumbien, ja. Das, das, das wäre vielleicht äh, so ein Mittel gewesen für Japan, dass man einfach sagt, man zieht sich halt zurück und, und man setzt dann auf Konter und man kann dann seine Schnelligkeit ausspielen. Zumal man dann auch vorne weniger Gegenspieler hat, nur wenn sich halt die Griechen mit zehn Mann an ihren Strafraum stellen und die Japaner stellen sich mit zehn Mann an ihren Strafraum, pff, dann haben wir ja jetzt auch nicht unbedingt ein Fußballspiel. Dann haben wir vielleicht ein American Football Spiel.
0: Ja, ist
1: halt die Frage, was 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 machst du da, ja? Und, und, und ich fand das heute, wie gesagt, ich fand, dass die Japaner heute besser gespielt haben als gegen die Elfenbeinküste. Mhm. Aber trotzdem das letzte Quäntchen Glück irgendwo auch zum Teil gefehlt hat. Ähm, die Griechen hatten ja, glaube ich, wenn du es so nimmst, hatten sie glaube ich eine einzige richtige Chance. Das war in der ersten Halbzeit, ja. ähm, die von dem japanischen Torhüter auch super gehalten wurde. Und ansonsten war von den Griechen halt einfach nicht viel zu sehen. Ich weiß nicht. Also ich, ich denke mal, dass Japan jetzt auch rausfliegen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt im letzten Spiel noch ähm, irgendwie gewinnen sollten. Es sei halt denn, Kolumbien sagt sich irgendwie so. Oh, ist uns jetzt wurscht, ja. Ein
0: bisschen schon für die KO Runde. Ja. ja. ist ja aber auch gefährlich, wie wir ja nicht nur in dieser Saison gelernt haben, die das Thema mit dem mit dem Spannungsabfall, das
1: ja, absolut, also das war das war ja auch so ein, so ein, so ein Ich habe heute Nachmittag diesen den Bock Cast gehört. Wo es eben auch, noch ging, ob man da jetzt, Chile war das, glaube ich, ähm, ob man da jetzt im letzten Spiel Vollgas spielt oder nicht, ja. Mhm. Genau, Chile, Holland, äh, weil beide schon durch sind und ich mir dann eigentlich auch so gedacht habe, nee, also ähm, das wird in der Form nicht passieren. Ich denke, Chile wird Vollgas geben, weil die wollen drei Siege haben. Ja, so oft sind die jetzt auch nicht bei einer WM. Und ähm, Holland... Ähm, will einfach Gas geben, weil das ist Van Raal, ja, ähm, damit der mit noch größeren Eiern ins Achtelfinale reingehen kann.
0: Ja und eben auch nicht gegen Brasilien spielen, ne?
1: Ich glaube, das ist dem Van Raal dann schon wieder wurscht,
0: hm.
1: weil dann sagt er sich, das ist mir vollkommen scheißegal. Also wer <lacht> da egal, wer da kommt, ja. Hm. Ähm, ich glaube, so viel Selbstbewusstsein hat der Van Raal und ich glaube auch so viel Selbstbewusstsein haben die Holländer und die, Kolum und die
0: Kolumbianer dann auch.
1: Ja, trotz des knappen Sieges gegen ähm, gegen Australien, ähm, die mir gegen Holland, ich konnte zwar leider nur die zweite Halbzeit sehen, aber sehr, sehr gut gefallen haben, ähm, mhm. die halt quasi äh, das bisschen mehr, den Punch hatten, den halt die Japaner leider in diesen zwei Spielen bis jetzt nicht hatten und den sie vermutlich auch im dritten Spiel nicht, mal so einfach wiederfinden werden. Ähm, Zaccaroni hat ja auch noch eine Umstellung vorgenommen. Der, ähm, Kagawa, der ist ja draußen geblieben, er kam dann später mhm. rein. Endo kam diesmal ein bisschen früher rein. Ähm, in der Elfenbeinküste wurde ein bisschen später eingewechselt. Aber ähm, Kagawa hat ein bisschen besser gespielt. Aber von Endo war jetzt, fand ich persönlich, auch nicht allzu viel zu sehen, wie schon eigentlich auch im, im ersten Spiel.
0: Also generell finde ich schon wirklich schade, was Japan so gezeigt hat. Bisher, ähm, sie waren schon so, mh, naja, jetzt nicht ganz so gehypt. Natürlich, nein, bei weitem nicht so gehypt, wie zum Beispiel äh, Belgien oder Chile. Aber es gab doch noch einige Leute, die sie halt unter den ersten acht oder zehn einsortiert hätten, jetzt bei dieser WM, ähm, was mich persönlich wirklich überrascht hat, eben aufgrund des Potenzials in der Mannschaft aufgrund der zahlreichen Legionäre, die sie haben. Viele von auch aus der Bundesliga, Hasebe, Okazaki, Uchida zum Beispiel, sind ja eben von da und ähm, gibt ja noch eben viele Internationale, also Honda als großer Star und ja. ähm, Nakatomo, der spielt glaube ich ja, in, der, ja. in der italienischen Liga. Ja, also, Da ist schon was drin, also nach vorne und dem, vor allen Dingen im Kombinationsspiel hat man denen schon einiges zugetraut, ne? Aber es ist halt, glaube ich, mit die, die ungünstigste und, und schlechteste Auslosung eigentlich und die, die mieseste Gruppe, die sie einfach erwischen konnten, weil es sind einfach,
1: im Nachhinein, ja,
0: die, es sind einfach drei Mannschaften, die sind halt robuster, die sind äh, körperlich äh, stabiler, und einfach eben dann stärker und ähm, ja wie wir gesehen und, haben reicht das halt auch jetzt nicht ähm, und spielen im
1: Endeffekt spielen. und spielen im Endeffekt einen Fußball, der denen vielleicht nicht unbedingt entgegenkommt.
0: Ja, das äh, eben auch noch.
1: Wenn ähm, ich mal kurz, wenn ich kurz dazu zwei Tweets zitieren darf. Einer ist ähm, von ähm, Asian Football Feast, ähm, von Paul Williams. Disappointing, frustrating, Japan simply not good enough. Und das andere ist vom um, Scott McIntyre, den ich gerade gesehen habe. Really don't know what's happened to Japan. Twelve months ago, they were flying. Here, tactically rigged, key players with too many pure decisions. Mm. Das fasst das glaube ich relativ gut zusammen
0: ja wobei rein rechnerisch <lacht> ich ja, weiß, da stehst du nicht ja. so drauf rein rechnerisch wäre ja noch irgendwas möglich ne? also natürlich
1: ist es noch möglich ich gebe ja die Hoffnung auch nicht auf nur letztendlich sagst du dir pff. Was willst du dann im Achtelfinale, ja? Ähm, du schreibst dir das dann irgendwie auf die Fahne, dass du mit, mit Hängen und Würgen ins Achtelfinale gekommen bist, nur um dann da irgendwie, äh, mit irgendwie, keine Ahnung, aus dem Turnier rausgeschossen zu werden. Gegen, gegen Italien oder so. Ja, hm. ja
0: eben. Ich bin ähm, ein bisschen enttäuscht von der Performance, aber so scheint es ja vielen zu gehen. Ja. Ähm, immerhin, ich habe was gelernt. Und zwar, die ähm, ganze Vorberichterstattung und Nachberichterstattung in den Medien ist ja furchtbar. Ich glaube, da sind wir uns sehr einig. Mhm, ähm, absolut, ja einig. Während der Fußball eben okay ist. Aber davor und danach, was da gezeigt wird, naja.
1: Hat man ja heute wieder gesehen, ähm, vor dem Japan-Griechenland-Spiel, als das ZDF ähm, Kevin Prinz Boateng interviewt und danach einen Bericht über die Boateng-Brüder bringt. Und du sagst ja so... Jetzt, was bitte hat das mit diesem Spiel zu tun? Ich kann ja verstehen, dass man quasi um acht, wenn das eine Spiel zu Ende ist, eine Nachberichterstattung macht mit Interviews zu ja. dem vorhergehenden Spiel. Das möchte ich ja auch gerne sehen. Ja, ähm, aber dann möchte ich doch bitte irgendwann direkt ins nächste Spiel übergehen. Und dann möchte ich keinen, keinen, kein, keinen, WM-Ticker mit irgendwelchen bunten Fellefahrt sehen. Ähm, da möchte ich keinen. <lacht> Lutz Pfannenstiel, das ist noch eigentlich relativ okay, also das ist, das ist relativ gut. Ja, aber, aber
0: be be bevor du in den, aber
1: kein, kein Bratzo sehen, der dann mit dem Vettel durch die Gegend fährt und beide ihre Red Bulldosen quasi in die Kamera reinhalten, ja wo ich mir denke, der arme vettel muss das Zeug auch noch saufen. Ich wäre Und, mehr interessiert
0: ähm, gewesen an den beiden Frauen hinten auf dem Rücksitz, aber mich fragt ja das niemand. Das habe ich festgestellt, ja.
1: ja. <lacht> <lacht> aber selbst das ist ja quasi im Kontext Fußball oder zumindest im Kontext von dem äh, beiden Spielen. Ja, also. Ja, ich, verste, ich verstehe schon. Ja,
0: jetzt ich, Hör auf zu ranten, ich weiß schon, was du meinst. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ich gelernt habe, ja, trotzdem, trotzdem ganzen Umfug, habe ich gelernt, gibt ja diese Nippo-Brasilianer wusste ich nicht dass es 1,5 Millionen schätzungsweise äh, Japaner gibt ja. ähm, die halt eben in Brasilien leben und ähm, äh, fast über eine Million dann eben in und um Sao Paulo
1: das, das ist korrekt also auch da in der ähm, da wo die Japaner ihr Quartier haben ähm, ist die größte quasi an, Enklave genau. an, an ähm, japanisch Stämmigen ähm, Sagen wir, die, die größte
0: Anzahl von Japanern und ihren Nachfahren außerhalb Japans.
1: Genau, genau, genau. Ja. Und ähm, deswegen hat Japan das quasi da auch quasi so schon ein bisschen mit Bedacht gewählt, ähm, weil sie sich da halt ein bisschen heimisch fühlen wollten. Ähm,
0: hat auch nicht geholfen.
1: Hat jetzt natürlich auch nicht geholfen, ja. Ja, hinterher ist man immer schlauer.
0: Tja. Also, ich merke schon so gar keine Hoffnung mehr für das Weiterkommen.
1: Ein wenig. Okay. Dafür finde ich auch Kolumbien zu stark.
0: Okay. Dann, ähm, teilt man, teilst du ja wahrscheinlich diese Ansicht mit äh, vielen Engländern, um da <lacht> mal ähm, rüberzugehen zu dem Spiel vorher. Uruguay gegen England was ja wirklich ähm, sehr, sehr ähm, unterhaltsam war und ähm, eigentlich ziemlich spannend, oder? Ähm,
1: ja, schon, aber fand ich dann auch eher erst so im Verlauf des Spiels. Also am Anfang fand ich es doch so ein bisschen, also auch von den Engländern, ein bisschen, more,
0: oh, ja. Mh. Aber ich meine, jetzt die, die Konstellation war doch jetzt spannend. Beide hatten verloren, beide müssen gewinnen, unentschieden hilft niemandem weiter. So meinte ich das eigentlich.
1: Ja, ja, aber das hast du den Engländern in den ersten Minuten auch nicht angesehen. Also nee, den nee, das stimmt. Den Uruguayos hast du das angesehen? Also die haben, oh, ja, waren sofort da, ähm, auch was ich in, meine, in meinem letzten Mal gesagt habe, wo ich äh, beim Podcast bei dir war, ähm, wo Suarez noch auf der Bank war und ich nach dem Spiel gesagt habe, okay, ähm, die haben halt einfach Costa Rica komplett unterschätzt, ja, hm. haben sich gesagt, okay, das machen wir irgendwie mit der zweiten Garde, Suarez setzen wir auf die Bank angeschlagen, ist er wahrscheinlich auch noch gewesen ja. und ähm, wir bringen ihn dann im zweiten Spiel und genau so war es, er kam dann heute und ähm, hat natürlich mit seinen zwei Toren in Anführungszeichen den Unterschied gemacht, er war es ja nicht allein, <lacht> während die Engländer sich so über das Spiel hinweg irgendwie erst ein bisschen da reingekämpft haben, äh, wenn gleich ich, also, es war auch eine Steigerung zum, zum vorherigen
0: Spiel. Und, und Pech war, ähm, und Pech war ja auch dabei, muss man ja sagen. War der der Latentreffer von Roni?
1: Natürlich, natürlich, absolut, ähm, eine Steigerung war dabei. Und, ähm, ich fand, also, ich bin ja jetzt wirklich kein, mit England verbindet mich so ein, so ein, so ein, so ein Hassliebe. Ja, Hassliebe ist vielleicht fast ein bisschen zu viel, aber ich hab, ich kenne halt sehr viele Engländer. Ich habe sehr viele Engländer in meinem Bekanntenkreis und gerade auch in Thailand. Ich habe so einen so so ein inneren Bezug irgendwie zu England. Und, ähm, ja. ich, ich mag den Fußball in England, ich mag die Stadien. Ich mag sehr, sehr viel an England, außer das Essen. <lacht> und ähm, Aber prinzipiell, wenn es gegen England geht, bin ich eigentlich gegen England, also aber immer irgendwie doch so mit, ach, kommt schon Engländer, jetzt kommt's und jetzt macht das Tor und und jetzt kommt dann doch eine Runde weiter und so. Ja, irgendwie ist man dann doch mit einem Viertelherzen ist man dann doch irgendwie dabei und so war's halt heute auch, als er Rooney getroffen hat. Ähm, ich habe mich jetzt dann nicht für Rooney gefreut, wirklich, ähm, weil ich den also schon mal gar nicht mag, ähm, aber ähm, er hat halt sein erstes Tor geschossen, endlich. Ja, bei einer WM Ja, jetzt fehlen nur noch sieben auf Thomas Müller. Ähm, <lacht> 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 ähm, wie gesagt, im Großen und Ganzen waren die Engländer verbessert gegenüber dem ersten Spiel. Es hat nur einfach nicht gereicht gegen äh, die Uruguayer, die komplett ausgewechselt waren zum ersten Spiel und ähm, die meines Erachtens nach auch, die hatten natürlich auch Glück, aber meines Erachtens nach noch einen Tick mehr Willen an den Tag gelegt hatten.
0: Ja, ja, die, also ich fand Uruguay wirklich auch im ersten Spiel sehr lethargisch, fast schon bräsig. Ja, also überheblich, hast du schon gesagt. Ähm, aber jetzt, also ähm, sehr aggressiv jetzt die Engländer angegangen, ähm, tief in deren Hälfte äh, schon draufgegangen. Ja, ähm, beim Ballgewinnen gleich wieder nach vorne gespielt, hat nicht immer geklappt. Aber das war wirklich ein ähm, ganz anderes Gesicht eben der Mannschaft. Und ähm, ja, deswegen meine, das, fand, deswegen fand ich es eigentlich auch ein wirklich ein ziemlich packendes Spiel.
1: Das 1-1 von Suarez. 1-0. 1-0. Die Flanke in den Strafraum, es war...
0: Oh, ja.
1: Er hat er hat so viel Zeit gehabt. Er hat gewartet, 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 gewartet. Also, nicht, ja. Gabani, es, es waren ja nur ein paar Sekunden, aber du hattest halt dann auch so hinterher, wo du sagst, also, ich weiß nicht, wer der Gegenspieler war, der Englische, wo du einfach sagst, Junge, du hast so viel Zeit. Der wartet und wartet und sagt, geh halt dahin, ja? hin. <lacht> ähm, und, und und er timet dann noch die Flange genau so, dass der Suarez aus dem Rücken von dem englischen Abwehrspieler rauskommt und das Ding da reinhaut, was für mich im ersten Moment nach abseits aussah, in der Zeitlupe habe ich dann dann mal gesehen, dass es definitiv keins war. Mhm. Ähm, und das war schon, das war schon, das war schon Wahnsinn, ja. Und, ähm, Jagielka
0: war der Gegenspieler.
1: Jagielka, genau. Mhm. Das, 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 das 2-1, das, das, ich meine, das 1-1 vorher war schon irgendwo relativ glücklich, weil er war irgendwie doch abgefälscht, äh, wo er zu Runi gekommen ist. Und, und beim 2-1 Stephen Gerard, ich, ach, er, er tut mir so leid, der Mann. Der tut mir echt so leid. Mm. Ich mag ihn unheimlich gern. Ich auch. Und er verbockt dieses Ding gegen in der, in der Liga. Ja, kurz und vor Saisonende. Chelsea, ne? Ja. Äh, Verbockte das Ding.
0: Und damit den Titel.
1: Und damit den Titel quasi eigentlich. Und jetzt wieder so ein Ding und dann sagst: äh. du, oh, Nein. Muss das echt sein? Muss das diesem Mann passieren? Ja. Es ist so traurig. Es ist so traurig. Ja. Und ähm, halt hinterher. Hat ihn, ja. hinterher hat ihn ja wohl auch, ich habe wohl nur kurz Bilder gesehen, Suarez ähm, in den Arm genommen und und ähm, hat ihn gedröstet, äh, wie einst Gerard Suarez äh, bei Liverpool gedröstet hat. Mhm. Äh, fand ich ganz groß, muss ich sagen. Ähm, mhm. Suarez Max war für mich auch irgendwie so ein Arschloch-Spieler, aber er ist, halt ein Groß er ist halt auch ein großartiger Stürmer.
0: Ja. ja, auf alle Fälle.
1: Das muss man einfach sagen und das hat er heute bewiesen mit seinen zwei Toren und ich denke mal mit Uruguay in der Form von diesem Spiel gegen England sind sie vielleicht wieder in der Spur, wo viele vorher halt gesagt haben, also Uruguay ist so der Geheimfavorit.
0: Und man muss natürlich auch bedenken, wenn jetzt Suarez quasi immer mehr in den Rhythmus kommt, wenn die Mannschaft immer mehr an sich glaubt und ähm, dann eben quasi ins Rollen kommt, dann äh, kann man wirklich mit Uruguay rechnen. ne?
1: Absolut. Und dann sehe ich sie auch. Das ist natürlich, das ist natürlich ein bisschen verzerrt alles weil man ja bis jetzt halt noch nicht so viele Spiele gesehen hat von manchen Mannschaften. Mhm. Aber dann ähm, würde ich sie sogar über die Argentinier setzen.
0: Ja, dann müssen wir mal das zweite Spiel abwarten. Aber ja, ich weiß, was du meinst.
1: Ne? Also genau, muss man dann mal schauen, wie Argentinier das zweite spielt. Ähm, aber wenn man jetzt dieses Spiel gegen England zugrunde legt, dann alleine, was man halt, was halt auffällt, ist einfach diese... Bei dieser WM, diese Entschlossenheit der Wille, mhm. der teilweise einfach da ist, ja. Ob das ähm, vor allem der, der vor allem bei den, bei den äh, südamerikanischen Mannschaften auffällt. Das ist das Interessante.
0: Gerade die fallen, finde ich, auf, durch ähm, enorme Laufbereitschaft. Also, ja.
1: also Costa Rica, ja, ja. Kolumbien, genau. ähm, Bayern, Ecuador, ähm, Uruguay heute. Äh, diese solche Mannschaft, ich rede jetzt nicht von Brasilien und Argentinien, ähm, aber dieses, diese Südamerikaner, dass die wirklich teilweise extrem viel Chile natürlich, klar, nicht zu vergessen, ähm, ja. mit extrem viel Power, ähm, teilweise über 90 Minuten hinweg ähm, versuchen, ähm, das Spiel zu machen, pressen, ähm, in die Zweikämpfe reingehen.
0: Aber ja, mit allem, ja. Also.
1: Ja, eben, mit allem, ja, als gäbe es kein Morgen mehr, und ähm, während du halt irgendwie Brasilien und Argentinien so brr, boah, Ja,
0: bisschen komme ich morgen. Genau, was machen wir heute? Keine Ahnung. Gib den Ball zu Neymar, gib den Ball zu Messi. Hm, mal schauen.
1: Genau, vielleicht auch deswegen, weil sie vielleicht, weil sie einfach der Meinung sind, dass sie technisch so stark sind, ähm, dass sie es nicht nötig haben ähm, und dass sie es einfach mit ihrer Technik kompensieren können.
0: Hm. Ähm, hier, du wolltest noch was erzählen über die Sterne auf den uruguay trikot Ja, das stimmt. War genau. eine Frage äh. auf Twitter, beziehungsweise man war sich unsicher, wo die herkommen und warum die so viele haben.
1: Naja, die Ausgangsfrage war eigentlich, ähm, warum hat Uruguay keine Sterne auf dem Trikot? Hm. Ähm. Weil ja kurz, ähm, also wir haben ja gegen England gespielt. Und England hat ja den einen Stern ähm, auf dem Trikot für ähm, den WM-Titel 66. Ähm, Deutschland hat drei Sterne auf, auf der Brust. Ähm, Brasilien hat ähm, vier. Und ähm, Uruguay hat keine. Und da war halt die Frage, warum haben die eigentlich keine? Und ähm, interessante Frage. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen Mannschaften haben sie Ihre Sterne im Wappen eingebunden. Raffiniert. Und, ähm, ja, und ähm, Argentinien. Uruguay hat nicht zwei eingebunden für zwei Weltmeisterschaften, sondern vier. Ähm, okay. uh -huh. Und zwar deswegen, weil Uruguay selber sagt, sie haben die Olympischen Sommerspiele 1924 und 1928 gewonnen. Uh -huh. und für Uruguay selbst gilt das quasi als der Gewinn der inoffiziellen Fußball-Weltmeisterschaft. Und somit haben sie vier Sterne. Mhm. Natürlich, nach FIFA-Rechnung geht es halt erst ab 1930 los. Ja. Dementsprechend haben sie halt nur zwei. <lacht> ja. Und dann hat man sich halt gesagt, machen wir halt vier ins Wappen. Dann wäre es ja, ja irgendwo ein bisschen kontraproduktiv, wenn man sagen würde wir nehmen die zwei offiziellen von der FIFA, pappen die oben drüber und pappen ins Wappen nochmal vier Stück rein. Mm. Ähm, was wir ja gar nicht wollen, weil wir haben ja eigentlich vier und nicht zwei. Also sagen die sich, gut, dann lassen wir die zwei weg und machen die vier ins Wappen rein und fertig. Mm. Ja, das das ist jetzt natürlich rein hypothetisch eine Vermutung von mir, aber zumindest eine logisch nachvollziehbare, wie ich meine, dass man halt einfach sagt, okay, wir machen die vier ins Wappen rein und die zwei von der FIFA, die wollen wir gar nicht haben.
0: Mm. Gut, das war also Uruguay gegen England. Davor ähm, gab es ja eben noch ein Spiel heute, Kolumbien gegen Elfenbeinküste, was ein ähm, 2 zu 1 ausgegangen ist. Hast du das auch gesehen?
1: Ja, habe ich auch gesehen. Und ähm, ich ähm, fand ähm, zwei Spieler von ähm, Kolumbien eigentlich ähm, überragend. Das war einmal der Zehner und das andere war der Zwanziger. Aber die Zwanziger und, und ich glaube, die Zehn ist auch ähm, derjenige, da war ich total überrascht, der für 45 Millionen von Porto zu AS Monaco gewechselt ist. Das ist
0: James Rodriguez.
1: Ist genau, der James ist, Rodriguez, richtig.
0: Ja, genau, 45 ja, Millionen. Ähm, und der Zwanziger, das ist Juan Quintero.
1: Genau, und äh, bei dem Zehner, Champions League... Verfolge ich jetzt nicht so intensiv. Ja, also ähm, ich gucke halt Bayern und okay.
0: Das reicht auch. Da, das <lacht> ist auch die meisten Spiele meistens, also Sven. Das,
1: ja, das reicht auch. Und ähm, jedenfalls war ich halt total überrascht, weil ich mir gedacht habe, wo spielt der eigentlich und so? Und dann, boah, 45 Millionen von Porto.
0: Mhm. Mit
1: Falcao zusammen zum AS Monaco. Boah, nicht schlecht. Ähm, das war ja, glaube ich, der Junge, der hat das 1-0 geschossen mit diesem wuchtigen Kopfball. Ja. Den fand ich ganz große Klasse. Wie gesagt, den 20er fand ich auch große Klasse. Und ähm, bei, bei der Elfenbeinküste, ich, ich, ich weiß nicht, was ich aus dieser Mannschaft machen soll, weil ähm, die letzten 15 Minuten waren ja wirklich ein recht ansehnliches Spiel, also von beiden. Und, ähm, aber die größte Zeit ist halt die Elfenbeinküste echt so über den Platz getrabt, wo du gedacht hast, so. Ja, ja, Tore, der irgendwie 30 Meter von der Mittellinie Richtung Strafraum lief, aber in einem Schneckentempo, wo du dir gedacht hast, so Junge, jetzt löst mal die Handbremse. Ja, ja da war ähm. wirklich
0: we wenig Tempo drin. Also kurz am Anfang hat es, glaube ich, Kolumbien so versucht, ähm, mal durchzukommen, aber dann war das, ja, also echt nur noch eine Stehparty gefühlt mit äh, kaum Torchancen. Aber dann in der, ähm, der zweiten Halbzeit, so eine Stunde war es, glaube ich, war glaube ich vorbei. Dann ging es erstmal los. Lustigerweise, ähm, nachdem ähm, Drogba eingewechselt wurde.
1: Also Drogba kam in der 60. gegen Japan kam in der 62. Und ähm, da ging das irgendwie ein bisschen schneller mit den zwei Toren. Aber das hat ein bisschen länger gedauert, bis die Elfenbeinküste da ins Rollen kam. Was letzten Endes aber trotzdem irgendwie nur halbgares war, was da meines Erachtens nach zustande gebracht wurde. Und da sind wir auch wahrscheinlich auch wieder bei dem Thema die Elfenbeinküste, die Spieler, die sind einfach zu alt.
0: Ja, das auch. Und vor allen Dingen die Defensive finde ich wirklich echt schlimm. Ja, also hinten habe ich das Gefühl, wissen die meisten eigentlich gar nicht, was sie da tun sollen. Nach vorne ist das alles sehr, sehr annehmbar. Ja, tore hast du schon erwähnt. Äh, Gervinho, der das ähm, ähm Anschlusstor gemacht hat, indem er sich links durchsetzt ähm, gegen ähm, zwei, drei Gegenspieler und dann ins Kurze Eck trischt. trockbar ähm, ja, Boni kann man immer, ähm, sind immer gefährlich. Und auch Erfahrung, ja, in dem Sinne. Aber so nach hinten, meine Herren, da tut es stellenweise wirklich weh. Und ähm, ja, was die jetzt wirklich heute gezeigt haben in weiten Teilen des Spiels. Ja, pff. naja, also wenn das jetzt wirklich die letzte Chance war, dieser angeblich goldenen Generation von der Elfenbeinküste, ja, dann müssen sie sich nochmal richtig richtig strecken ne, im letzten Spiel.
1: Ja, absolut. Also ähm, es war ein Abbild des Japan-Spiels, fand ich, von der Elfenbeinküste. Und ähm, ich denke, die, die Elfenbeinküste hatte halt auch so ein bisschen das Glück, dass die halt die die Japaner irgendwie als ähm, Trockenbein gekommen ist, so ein bisschen weiche Knie hatten und ähm, sich dann halt irgendwie verstärkt auf Drockbar konzentriert hatten und, mhm. und somit die anderen ein bisschen mehr Freiraum hatten, ähm, während sich ähm, Kolumbien da halt quasi nicht unbedingt so hat ins Boxhorn jagen lassen. Ja. Mhm.
0: Ja, gibt ja auch ähm, keinen Grund für. Jetzt eben zwei Spiele gespielt, sechs Punkte für äh, Kolumbien, die sind durch. Während jo. eben Elfenbeinküste, Japan und Griechenland, ähm, also Elfenbeinküste natürlich mit ähm, drei Punkten, Japan und Griechenland mit einem, daneben sich noch um Platz ähm, zwei dann streiten. Japan muss gegen Kolumbien spielen, wie schon gesagt. Das wird ähm, schwierig. Und ähm, ja, Griechenland gegen Elfenbeinküste, da bin ich mir auch nicht sicher, ob das da einen Sieger gibt. Also
1: ähm oh, Ja, ist halt die Frage, wer es mehr will. ja und ähm,
0: Oder anders, bei, wer, wer macht den ersten Fehler? Das.
1: Ja, und, und bei den Griechen bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob sie das ähm, wirklich wollen und und mit einer ich glaube, mit einer defensiven Haltung gegen die Elfenbeinküste sehe ich dann die Griechen dann doch eher verlieren.
0: Hm. Ja gut, als ob die irgendwas anderes könnten, aber...
1: Ja, <lacht> <lacht> klar. Sehen wir dann... Es war, so, es war so so irgendwie die 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 der zweite und der dritte Wechsel bei den Griechen heute und du hast ja so gedacht so... Boah, die gibt's noch?
0: <lacht> Zeitreise.
1: Ja, das ist, okay, das Thema Gekas hatten wir ja auch schon mal, ja. ähm, aber äh, Karagounis, der dann irgendwie als Dritter eingewechselt wurde, ist so, nee, es kann ja echt <lacht> nicht wahr sein. Ja. Also, pff, ja. also was bei den Griechen auch nichts ähm, Neues mehr gibt und äh, ich meine, Hollebas, äh, ja, Hollebas war Hollebas fand ich ähm, in beiden Spielen auch so ziemlich mit dem Be den besten Griechen, muss ich sagen.
0: Mm, na gut, aber das ist jetzt auch nicht so besonders schwer gewesen.
1: Nee, eigentlich nicht. Aber gut, als Blauer vielleicht dann. Mm. Als eigentlich Blauer vielleicht dann doch ähm, schon bemerkenswert.
0: Ja, ähm, ja hier ähm, noch mal zurück zu Kolumbien. Da habe ich übrigens auch hier was ähm, Lustiges gefunden. Und zwar, ähm, weißt du, wie die kolumbianische Meisterschaft funktioniert? Äh, nein. <lacht> und, und zwar wusste ich auch nicht, ähm, habe ich erst neulich gelesen. Und zwar ähm, haben die seit '68 haben die zwei Halbserien und das sind ähm, für sich eigene Meisterschaften. Mhm. Ähm, passiert ja öfter in Südamerika, dann hat man eben genau, ja. einmal eben.
1: Apatura und äh, Krausura. So, genau, Klausura.
0: Genau. genau ja. Februar bis Juni ist äh, die Hinrunde, ja eben Apertura, hast du ja gesagt. Und die Rückrunde ist Juli bis Dezember ungefähr. Und ähm, das heißt in Kolumbien eben nicht Klausura, sondern Finalisation. Ja. Ich hoffe, da spricht man auch so aus.
1: <lacht> Wenn du das sagst.
0: <lacht> und ähm, der Witz ist, also in dieser ersten Phase, die haben 18 Mannschaften in der Liga. Und in der ersten Phase spielen die alle Einmal gegeneinander. Ja? Und mhm. dabei ist auch festgelegt, dass man am neunten Spieltag, äh, an, an dem müssen die Klassikos stattfinden. Also die ähm, Stadtderbys oder halt ja, okay. Spiele mit ja. Derbycharakter. Ja, das geht nur am am neunten Spieltag.
1: Okay, also quasi zur Hälfte genau. der Saison.
0: Genau, zur Hälfte der Saison ist immer halt Derbytag. Und das in, in, der, in der ganzen Liga. So, wie gesagt, man spielt quasi einmal die Hinrunde, dann ist er aber auch fertig. Und der Sieger eben davon ist auch äh, Meister. So, jetzt gibt es dann noch eine zweite Phase und ähm, die ist eine Gruppenphase. Und ähm, da spielen dann ähm, jetzt die acht bestplatzierten Vereine, haben also zwei Vierergruppen. Und dann gibt es ähm, Hin- und Rückspiel, da werden eben zwei Finalteilnehmer ausgespielt und die spielen dann den Meister unter sich aus.
1: Die Gesamtmeister.
0: Nein, äh, es gibt keinen Gesamtmeister.
1: Nur den der Rückrunde. Es gibt genau, keinen Gesamtmeister. Genau,
0: es gibt genau. Also das ist nur dann der Meister der Rückrunde. Das ist eben das, der. Das
1: finde, so, das finde ich so unheimlich verwirrend in Südamerika ähm, mit diesen äh, ganzen äh, Hinrundenmeister und Rückrundenmeister. Ja. In Brasilien ist das System nicht weniger undurchsichtig. Da hat man das jetzt irgendwie in der Form nicht, aber glaube ich. Ich will es nicht beschwören. Aber man dann kann hat ich auch halt noch mal nachgucken. So die ganzen regionalen Meisterschaften in Brasilien, ja, bevor es dann irgendwann mal äh, zu richtigen Meisterschaft dann da geht. Mhm. Ähm, ja, mir letztes auch irgendwie von einem ähm, Brasilianer, der in Thailand spielt, ähm, erklären lassen. Also da in Südamerika, das ist immer so mit diesem ganzen, ja, wie du schon sagtest, Apertura und Klausuda. Klausuda, es ist so. Und dann haben sie unheimlich viele Meistertitel alle irgendwo stehen und denkst so, du es war nur eine halbe Saison.
0: <lacht> ja, ja. Ich habe hab mich auch schon gefragt ähm, beim Weltpokal, in Marrakesch, wo ich dann die ganzen ähm, ähm Fans gesehen habe von Atletico Mineiro, die halt immer irgendwie auf den Schals oder auf den äh, Shirts dann immer hinten drauf standen haben, irgendwie irgendein Jahr und dann halt eben Apertura und Clausura und ich dann so, hä? Hä? Ja. <lacht> Gar nicht kapiert, aber ja. Ähm, nee, so wird das eben zum Beispiel in Kolumbien ausgespielt. Man hat eine Hinrunde, dann ist man Meister und quasi Phase 2 besteht aus zwei Vierergruppen und einem Meister. Und dann übrigens, ja, man will ja trotzdem ja wissen, wer der Chef ist quasi. Und seit 2012 spielen eben die beiden Meister eines Jahres, spielen einen Supercup aus. Das ist dann die Superliga der Colombia. Wahnsinn. Ja. <lacht> <lacht> ja, das ist der äh, Wissensfußball-Skurrilitäten-Podcast. Äh, Herzlich willkommen.
1: Ja, <lacht> ja bei Fehlpass.
0: Genau. Nee, sehr schön. Dann war, wir quatschen schon wieder ewig viel zu lange.
1: Ja, ich, ich merke es ja.
0: Ach ja. Wenn ich dich langweile, musst du sagen. Nein. Okay. Äh, gut, dann ähm, machen wir eben noch schnell den Blick auf die Spiele heute. Um 18 Uhr, glaube ich, der, ähm, eine ziemlich interessante Paarung, Italien gegen Costa Rica.
1: Absolut, ja. Deswegen ähm, muss ich auch ähm, nachher dann ähm, gleich ins Bett und ich werde dann irgendwie, keine Ahnung, so drei Stunden Schlaf haben oder so, ähm, damit ich ähm, früher von der Arbeit weg kann als normal. Normalerweise verlasse ich die Arbeit so gegen sechs. Es geht natürlich nicht. Ich muss also um fünf weg, damit ich um sechs vom Fernseher sitze, ähm, damit ich... Ähm, Italiens Niederlage <lacht> beiwohnen kann.
0: Ja, also wenn du ein Gleitzeitkonto hast, jetzt ist die Chance, das auszunutzen. Nein, ähm, Italien-Costa Rica, eben auch so ein Duell von so zwei Siegern des ersten Spieltages, äh, Gruppe D. Ja, wirklich spannend. Also ähm, Uruguay natürlich auch drei Punkte, ähm, wie Costa Rica und Italien auch. Und ähm, ja, das hat schon wirklich ähm, auch vorentscheidenden Charakter, natürlich wie so viele Spiele in der zweiten Runde.
1: Costa Rica hat nichts zu verlieren. Also wenn die wenn die so unbeschwert aufspielen wie im ersten Spiel, dann werden sie, glaube ich, die Italiener vor ziemlich arg Probleme spielen. Hm. Hm. Insbesondere mit diesem typisch italienischen Verwaltungs, wir brauchen zwei Chancen, äh, zu zwei Toren Fußball, ähm, und Vertrauen auf Pirlo.
0: Das nennt man, das nennt man Klasse und Können Ah,
1: äh, ja, Entschuldigung, ja, ich vergaß.
0: Also die Italiener <lacht> so. nennen das so.
1: Ja, 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 natürlich. Ja. Ähm, nein, also ich, ich glaube, ähm, dass die Italiener, Natürlich muss man ja immer, kann man ja immer nur das vorhergehende Spiel heranziehen, wenn man das, das gegen gegen England. Ich glaube, dass, dass Costa Rica, wenn die so spielen wie in ihrem ersten Spiel, ähm, dann glaube ich, dass die Italiener keine Chance haben gegen Costa Rica. Und prinzipiell, wenn die Italiener gegen irgendeine von diesen südamerikanischen Mannschaften spielen müssten, ähm, Chile, äh, Kolumbien, ähm, äh, möglicherweise eventuell äh, eine der K.O.-Runden, mhm kann ich mir nicht vorstellen, dass die Italiener da äh, großartig eine Chance haben oder hätten, weiterzukommen.
0: Mhm.
1: Ja. Ich glaube, das wäre irgendwie ein bisschen zu viel, zu viel Power. Mhm.
0: Wobei, Costa Rica muss ja nichts riskieren. Man hat ja quasi noch das dritte Spiel gegen England. Also.
1: Nee, natürlich nicht. Aber deswegen sage ich ja auch, das ist der Vorteil. Costa Rica kann halt relativ befreit aufspielen. Mhm. Ja, Ita gut, Italien kann das logischerweise auch, ja, die können sie auch sagen, ja, pff. nur da muss man halt dann vielleicht aufpassen, dass man sagt, ja, okay.
0: Man hat, das man hat das letzte Spiel gegen Uruguay, ne? Also das ist halt auch nicht so... Stimmt,
1: richtig. ja. Wenn man hat das letzte Spiel gegen Uruguay, muss man natürlich auch aufpassen und muss sagen, oh, mache ich das Ding jetzt äh, lieber sicher gegen Costa Rica, als dass ich dann gegen Uruguay noch zittern muss, ja? Mhm. Und Costa Rica sagt sich, boah, läuft ja eh ganz gut. Wir können befreit aufspielen. Mhm. Und, ähm, ja, wird spannend. Vielleicht, vielleicht steht Italien unter größerem Druck als Costa Rica.
0: Mhm. Werden wir sehen. Heute 18 Uhr. Ähm, 21 Uhr, Schweiz gegen Frankreich. Ähm, bei aller Liebe, so richtig scharf drauf. Bin ich jetzt wirklich auf beide Mannschaften nicht.
1: Nee, ich auch nicht. Ähm, ich habe, glaube ich, beim Tweet Cup ähm, ein 1-1 getippt. Mhm. Aus dem Bauch raus, da kann ich nicht begründen, warum. Ähm, ich fand die Schweizer jetzt nicht so schlecht im ersten Spiel. Ähm, ich könnte mir aber vorstellen, dass sie gegen die Franzosen, dass das Spiel der Franzosen denen weitaus besser entgegenkommt. Ja, klar. Und, ähm, sie müssen
0: halt dann nicht das Spiel machen. Also
1: ja. das und, erwartet ähm, niemand von der Schweiz. Und dass, die, dass, dass man da durchaus äh, Chancen hat, äh, gegen Frankreich einen Punkt zu holen. Also das denke ich, ist durchaus drin. Mhm. Und Honduras war jetzt auch nicht der Gegner für Frankreich, so muss man dazu sagen.
0: Ja, die, die spielen um 0 Uhr in einem Spiel, wie hast du es genannt, nur für die Nerds. Ja, Ecuador so. gegen Honduras um 0 Uhr. Ganz ja. ehrlich, ich glaube, das werden wir uns, zahlreiche Leute werden sich da schenken und du wirst da wahrscheinlich Schlaf nachholen, nehme ich an.
1: Nein, ich werde mir das anschauen.
0: kommen schon.
1: <lacht> ja doch. Äh, ey, ist es ist Samstag am nächsten Tag. Ja, gut, okay, ich muss mal dann früh wieder raus, weil ich muss ja da dann ist ja da Wochenende, ich muss ja, in Thailand schläft ja die Liga nicht. Aber, ähm, ist ja auch noch, ja. Ja, ja, aber ich, ich werde mir das natürlich äh, auf jeden Fall anschauen. Ich werde mir das anschauen wegen Honduras. Es ist zwar eine Globber-Truppe, aber ähm, ich finde das irgendwie so. Ich, ich hoffe halt, dass sie ihr erstes WM-Tor irgendwie schießen. Mhm. Das finde ich halt also nicht erst Die haben ja schon mal glaube ich schon mal getroffen 82 oder so aber halt zumindest jetzt mal irgendwie wieder
0: hm. gut dann also auch Großkampftag morgen für dich wie üblich
1: Jo, so schaut's aus
0: ähm, hier vor der Verabschiedung habe ich noch einen lustigen Tweet von Barney Rooney gefunden den ich eigentlich noch hier teilen möchte und zwar geht's natürlich um England und äh, er meint England undone by Pirlo passing the ball and Suarez scoring goals. That's the problem. Endlessly surprising these foreigners.
1: Ja, schon, oder?
0: Sehr überraschend. Wer hätte das gedacht? Ja, in diesem Sinne, Herr Bayrich, vielen, vielen Dank für Ihren späten bzw. frühen Besuch heute. Und sie findet man bei thai fußballcom
1: naja, oder auch unter at äh, l unterstrich-loco 74 ja. auf Twitter.
0: Genau. Folgen Sie diesem Mann, besuchen Sie die Webseite und äh, hören Sie diesen Podcast weiter. Wir hören uns nämlich morgen in diesem Sinne. Vielen Dank und bis dann. Tschüss.
1: Ciao.